0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous rentrez peut-être petit à petit dans la féerie des fêtes de fin d'année. Les décorations commencent à apparaître dans nos villes et boutiques, bien que fermées partiellement. Avec le contexte actuel, nous avons besoin d'un petit peu de magie. Pour le podcast du jour, je vais aborder la question de l'identité. Nous l'avons survolé il y a de ça 15 jours dans l'épisode Identité et Immigration. Aujourd'hui, je voulais m'y atteler plus en profondeur. Ce, d'autant plus que cette semaine, il y a eu une polémique autour de la dernière issue du magazine Vogue. Si vous ne l'avez pas vu passer, le chanteur Harry Styles, donc anciennement chanteur des One Direction pour celles et ceux qui suivent, posé pour le magazine en robe et notamment pour la couverture donc suite à la publication de ce magazine de nombreuses polémiques se sont engagées, notamment voilà une personne assez conservatrice aux états unis avancé l'idée de il faut que les hommes voilà les vrais hommes euh, se remanifestent. donc je ne pouvais pas laisser passer j'en ai fait un article sur le blog si vous le souhaitez je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Et du coup, effectivement, est ressortie la question du genre, du masculin, du féminin, bref, les questions avec lesquelles notre société a encore beaucoup de mal. La première question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que l'identité À mon sens, c'est réussir à répondre plus ou moins partiellement à la question existentielle du « qui suis-je » qui a toujours animé l'être humain, les artistes, poètes, etc. Quand nous venons au monde... Nous n'avons pas conscience de qui nous sommes parce que nous n'avons pas conscience que nous sommes un être à part entière. Il y a une phrase du psychanalyste Winnicott qui est très parlante et qui dit « Un bébé seul, ça n'existe pas ». En disant cela, il signifie que sans un parent qui s'occupe de lui et pense à lui, un bébé n'est pas. Au début de sa vie, le bébé n'a pas conscience de ses limites et de ce qui fait partie de lui versus ce qui ne fait pas partie de lui. Pour vous donner un exemple, quand le bébé euh, boit au biberon ou est nourri au sein, il a l'impression que c'est lui qui fait apparaître la nourriture. Il n'a pas cette sensation qu'un autre que lui a euh, décrypté sa sensation de faim et lui apporte une réponse adaptée. C'est au fur et à mesure de son développement psychoaffectif et de comment le lien va s'actualiser avec sa base de sécurité affective, donc mère-père, que tout ceci va pouvoir se réaliser. Au cours de notre vie, notre identité va évoluer et s'enrichir. Nous pourrions imaginer que nous sommes comme une toile vierge lorsque nous naissons, mais c'est loin d'être le cas, <rire> peut-être que vous vous en doutez déjà. Lorsque nos parents nous mettent au monde ou euh, quand on est un enfant adopté, etc., nous venons tous avec une valise transgénérationnelle. Et certaines valises seront plus lourdes à porter que d'autres. Nous sommes pris dans une histoire, un roman familial. Nous sommes d'abord définis par nos familles et nos parents. C'est ce que nous appelons la filiation. Je fais partie d'une lignée. Même si aujourd'hui, la majorité des couples et alliances ne se font pas pas de manière stratégique, comme elles ont pu l'être par le passé, c'est-à-dire pour des terres, des titres, etc. Nous sommes tous le maillon d'une chaîne. Pour illustrer l'idée de filiation, si vous connaissez l'ouvrage Le Seigneur des Anneaux, les personnages se présentent souvent en disant « Je m'appelle X et je suis le fils, la fille de Y et Z ». Ça vous donne un petit peu le contexte. Dans un premier temps, notre identité va donc s'appuyer sur ce contexte familial. La famille étant un système social, d'autres systèmes sociaux vont s'ajouter à l'équation. Le niveau social, l'appartenance culturelle, l'appartenance religieuse, etc. Tous ces éléments vont être des pièces qui vont devenir plus ou moins prégnantes et constitutives de qui nous sommes. Et parfois, un sujet peut en venir à rompre avec un ou plusieurs de ces systèmes afin d'être réellement lui-même. Nous reviendrons là-dessus un peu après. Ensuite, viennent les caractéristiques physiques. Celle qui prend le plus de place, comme je le mentionnais en, en introduction, c'est le sexe biologique. Est-ce que je suis née avec un sexe féminin ou un sexe masculin Et parfois les deux pour les personnes hermaphrodites. Le sexe biologique n'est pas constitutif de l'identité, cela va être le genre. Le genre recouvre la construction socioculturelle des rôles masculins et féminins et des rapports entre les hommes et les femmes. Alors, nous avons le sexe féminin et le sexe masculin. Sur cette différence chromosomique, des rôles, attitudes, comportements sont attribués à ces deux sexes. Par exemple, les garçons sont plus turbulents et bagarreurs versus les filles sont plus calmes et douces. Les garçons aiment le bleu, les filles aiment le rose, etc. etc. La liste est extrêmement longue lorsqu'il s'agit du genre féminin et du genre masculin en fonction du genre que la société nous attribue. Chacun de nous est attendu à une certaine place. Et juste pour faire cet aparté avec euh, l'issue du magazine Vogue, euh, c'est sur ce sujet-là qu'il y a polémique, en fait. C'est parce qu'on a un homme qui porte une robe. Euh, donc, c'est ce mélange entre genre masculin et genre féminin qui vient créer euh, la polémique en disant bah, un homme ne peut pas porter une robe. Mais en fait, quelle loi divine, on va dire <rire> interdit euh, de porter une robe tout simplement. Alors, effectivement, il y a des fois la loi de l'homme, donc euh, les textes qu'il va écrire, qui vont euh, interdire certaines choses. Par exemple, euh, les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon et c'était écrit noir sur blanc. Et puis... Euh, voilà, à force de, de se battre pour une certaine égalité, les femmes ont pu porter euh, des pantalons, je le mentionne aussi dans mon article, euh, à une époque les hommes portaient des talons, des bas, du maquillage, des perruques et ça ne remettait pas du tout en cause le côté masculin, viril, peu importe, euh, de qui pouvait être. Donc c'est là que la question du transgenre se pose. Certains sujets nés avec un sexe biologique ne se reconnaissent pas dans le genre associé, c'est-à-dire un homme d'un point de vue biologique ne se reconnaît pas dans le genre masculin, et inversement, un sujet de sexe féminin biologique ne se reconnaît pas dans le genre féminin. Ces personnes vont donc s'incarner parfois dans le genre opposé que leur sexe euh, de naissance, et puis parfois elles vont se dire, euh, alors là je ne maîtrise pas trop, mais je pense que c'est le terme non-binaire qu'on euh, qu utilise dans ces cas-là. Euh, et en psychologie, c'est vrai qu'historiquement, comme l'homosexualité, le phénomène transgenre était considéré comme une pathologie. Alors maintenant les choses ont évolué, on n'associe pas euh, systématiquement pathologie avec homosexualité ou, ou trans, euh, transgenre mais euh, voilà il y a encore des mentalités qui nécessitent euh, d'être éduquées, qui nécessitent une évolution. Euh, pour expliquer un petit peu tout ça, la fonction cognitive que l'être humain mobilise beaucoup est le phénomène de discrimination, c'est-à-dire extraire des traits caractéristiques afin de pouvoir créer des cases dans sa tête afin d'organiser le monde et de le comprendre. Les sujets transgenres, juste pour mentionner cet exemple, viennent mettre ce système entre guillemets en difficulté. Et ce n'est pas parce que le système est mis en difficulté que ce sont les éléments qui le mettent en difficulté, juste pour préciser, je mets des guillemets, euh, qui sont mauvais, faux, etc. Nous en venons donc à la notion de normal et pathologique. Et plusieurs visions existent par rapport à cette question. Il y a des personnes qui vont penser avec une sorte de dichotomie, blanc, noir, et aucune nuance ne s'envisage. Ou bien nous pouvons nous projeter sur un continuum où le normal et pathologique se mélangent plus que ce que nous voudrions bien croire. Personnellement, je pense qu'à trop vouloir réduire et simplifier notre monde, nous en perdons notre essence. Cela peut fonctionner dans certaines branches de la science, etc. Mais avec, euh, juste pour mentionner un autre exemple, la physique quantique, sans être du tout une experte, <rire> nous nous rendons compte qu'il y a toujours une marge du jeu des probabilités qui font que des tendances se dessinent, mais qu'au final, rien n'est tout blanc, tout noir ou binaire. D'ailleurs, la médecine, la psychologie sont qualifiées de sciences molles. <rire> C'est-à-dire qu'elles peuvent être moins, entre guillemets, fiables dans une certaine mesure parce que notre sujet d'étude est l'être humain et que nous nous surprenons toujours à un moment ou à un autre. Donc, en résumé, pour rebifurquer sur le sujet de l'identité, l'identité est à la fois constitutive de l'environnement dans lequel j'arrive au monde, à mes caractéristiques biologiques et physiques ainsi qu'à mon moi, la personnalité subjective dans son ensemble que nous découvrons au cours de notre vie. Cette dernière partie est extrêmement intéressante car en fonction de comment mon moi se constitue et se manifeste, les deux autres pans de mon identité peuvent complètement basculer. Alors, la question que nous pouvons tous nous poser un jour euh, dans notre vie, voire même plusieurs fois dans notre vie, c'est comment être soi euh, Répondre à la question du qui suis-je n'est donc pas si simple. Entre l'être ou ne pas être de Shakespeare, le cogito ergo sum, je pense donc je suis de Descartes, la question de l'être et de l'identité traverse les siècles et les créations de l'esprit. Alors comment être soi comme je le disais, lorsqu'un bébé vient au monde, un double mouvement va s'opérer. Un mouvement identitaire que le système, l'environnement va poser sur le bébé et le mouvement identitaire interne qui va venir du « soi » vers le « non-soi », de l'intérieur vers l'extérieur. Nous pourrions nous laisser embarquer dans ce mouvement où je suis la personne que mon environnement définit, c'est-à-dire je m'identifie aux projections, attentes que l'on calque sur moi... Et je m'incarne en quelque sorte dans ce moule. Pour être aimé, faire plaisir ou que sais-je encore, je ne prends pas de risque de perdre cet environnement. Je reste dans ce confort et sécurité qui peuvent être le plus souvent illusoires. Cela peut avoir des conséquences terribles jusqu'à se construire ce qu'on appelle un faux self, un faux soi, un masque, une illusion. Parfois nous avons tellement envie d'avoir une place, de répondre aux désirs inconscients de notre entourage, que nous préférons faire le choix de rentrer dans un moule d'attente plutôt que d'aller à la rencontre de soi-même, quitte à parfois à renoncer à l'altérité et à la différence par rapport au système d'où nous venons. Découvrir qui je suis et l'incarner représente donc une prise de risque, une prise de risque d'être différent de ne pas répondre aux désirs familiaux, parentaux, etc. C'est parfois accepter d'être frustrant, décevant, voire le mauvais objet. Dans la littérature ou le cinéma, ces épisodes de recherche de soi-même sont souvent représentés par des quêtes, des aventures, des ruptures qui vont amener le protagoniste à rencontrer de nombreuses situations visant à le tester que ça soit dans ses valeurs, ses limites, etc. Et en fonction de comment la personne se positionne et parvient à finir cette quête, il trouvera son moi. Alors c'est vrai que lorsque nous devenons parents, nous avons envie que notre enfant ait le meilleur. C'est un bel élan d'amour qui peut parfois amener toute une psychopathologie familiale de fusion, de dépendance, de conflit, etc. qui trouve sa place souvent dans le cabinet du psychologue. S'il y a une phrase que j'ai envie de partager dans cet épisode, ça serait la suivante. Elle a été écrite par Banksy, le célèbre street artiste, euh, qui dit « A lot of parents will do anything for their kids except let them be themselves » qui se traduirait par « Beaucoup de parents feront n'importe quoi pour leurs enfants sauf les laisser être eux-mêmes ». Ce n'est pas parce que c'est notre enfant qu'il aura les mêmes goûts que nous ou qu'il suivra le chemin que nous avons envie qu'il suive. Être parent, c'est réussir à faire le deuil que son enfant est une partie de nous sans pour autant être nous. C'est être pour lui ce tuteur de développement sur lequel notre enfant pourra grandir et se développer et être lui-même. Finalement, être parent, c'est une succession de deuils. Pour qu'un enfant puisse être lui-même et explorer justement son monde intérieur et son moi, il est nécessaire de lui laisser donc cet espace, le juste espace et cette confiance, afin qu'il puisse explorer ce qu'il a à l'intérieur de lui. La confiance amènera la sécurité nécessaire pour que cette exploration lui soit possible. Une autre question que nous pouvons nous, nous poser lors de, au cours de cet épisode, c'est justement comment trouver l'équilibre entre le soi social et le soi interne J'en parlais au début de cet épisode, nous sommes pris dans plusieurs systèmes et environnements qui peuvent prendre plus ou moins d'emphase sur nos identités, comme la famille, nos milieux culturels et religieux, puis nos groupes d'appartenance. L'adolescence illustre parfaitement comment l'extérieur peut venir colorer notre identité. C'est la période où nous investissons énormément l'extérieur et voulons ressentir ce sentiment d'appartenance à un groupe. Pour vivre ce sentiment d'appartenance, nous allons donc intégrer les codes de ce groupe, qu'ils soient vestimentaires, comportementaux, etc. Euh, moi, je me souviens très très bien quand j'étais au lycée, euh, j'étais dans un lycée plutôt, euh, entre guillemets, littéraire, un peu babacool, et euh, à la récré, on pouvait voir euh, justement tous ces groupes, euh, d'appartenance, donc entre ceux qui faisaient les cours d'art plastique, ceux qui étaient plus euh, sur les matières sportives, euh, les geeks, euh, etc. Donc tous ces groupes vont à un moment donné avoir une influence sur nos identités. Et toute notre vie, nous allons évoluer dans des groupes. Parfois ces derniers demeurent les mêmes et parfois nous en changeons pour x ou y raisons. Alors comment trouver l'équilibre entre son soi social et son soi interne dans la vie, tout est question d'équilibre, justement. Équilibre ne veut pas dire immuabilité. Je l'ai déjà donné, mais je vais reprendre cette image de l'eau, cet exemple de l'eau. En effet, lorsque nous avons envie de flotter à sa surface, de faire l'étoile de mer, nous devons réussir à trouver l'équilibre entre notre corps et la force de l'eau. Nous ne restons jamais à la même place et l'eau n'est pas immobile non plus. C'est un enchaînement de mouvements, déplacements qui demande un ajustement permanent afin de maintenir l'équilibre. Pour notre identité, c'est un petit peu la même chose. C'est réussir à trouver ce juste équilibre entre tous ces domaines partie de moi afin que je reste centrée. Si vous vous sentez en souffrance, illégitime, avec un sentiment d'injustice, c'est peut-être que vous n'êtes pas à la juste place ou que vous avez trop accepté. Combien d'entre nous ont parfois du mal à poser des limites, à dire non et à rester en accord avec soi-même Je vous renvoie à mon podcast sur « Apprendre à dire non et poser ses limites, justement ». Notre identité peut aussi traverser des crises, ces fameuses « crises identitaires », la crise d'adolescence, la crise de la quarantaine, la ménopause, etc. etc. Lorsque nous passons d'un statut à un autre, euh, si je prends un exemple de femme à mère ou d'homme à père, les changements d'âge symboliques, euh, crise, je le rappelle étymologiquement, avait pour sens action de décider, de choisir. Finalement, la crise identitaire pourrait se résumer comme un choix à faire à la croisée des chemins parce que ces termes de crise adviennent souvent lorsqu'il y a un changement de statut et donc une perte de repère. Le job qu'on nous demande, c'est d'en trouver des nouveaux. Alors tout ne sera pas réglé en une seule fois, il y aura toujours des ajustements. Je rappelle cette idée de flottaison. Alors vous allez me dire, mais comment bien décider dans ces temps de crise Comment être, être soi-même Il n'y a pas de réponse universelle. Je répondrai toujours comme je le réponds à mes patients Faire de son mieux pour trouver le choix juste pour soi. Un choix qui semble juste à un moment donné nous apparaîtra comme peut-être pas aussi juste plus tard. L'élément sur lequel vous pouvez vous engager en tant que sujet est d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure et de faire de votre mieux. Parce que quand on essaie de faire de son mieux, on est au rendez-vous avec soi-même. Alors soyons là pour nous, soyons d'abord notre meilleur ami, c'est-à-dire Apprenons-nous à nous connaître, osons rentrer dans ce mouvement interne qui est l'introspection. Autorisons-nous à rencontrer nos interrogations fondamentales, même si nous n'avons pas pour autant la réponse. Peut-être que nous pouvons voir en cette période actuelle, avec le Covid, le confinement ou pseudo-confinement entre nous, <rire> comme étant autant d'opportunités pour réellement nous découvrir. Et nous apprendre, parce qu'une fois que nous sommes amis avec nous-mêmes, nous pouvons mobiliser davantage de ressources dans des situations qui le demandent. Nous pouvons réellement être à l'écoute et prendre soin de nous. J'ai envie de conclure sur cette euh, phrase Soyons justes avec nous. Que ça soit dans ce sentiment de justesse et d'équilibre, que dans le juste aller-viens, passons juste du temps ensemble. Et c'est sur euh, ces phrases-là que je pense que j'entamerai un, un autre épisode du podcast, notamment par rapport à, aux réseaux sociaux et à l'influence. Euh, D'ailleurs, j'espère que le confinement va vite s'arrêter pour euh, faire cet épisode avec une amie que j'ai rencontrée via justement les, les réseaux sociaux et la blogosphère, on va dire, euh, sur cette question d'identification aux personnes euh, « entre guillemets d'influence » et euh, dans quelle mesure ça a un impact sur nos identités et sur notre manière de nous incarner au monde. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend du moment où vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à suivre Studio Psy Paris sur les réseaux sociaux, et si vous avez envie de partager votre expérience, je reste à l'écoute. À très bientôt, et prenez soin de vous